0: Seja bem-vindo a mais um episódio do teu podcast no intervalo, teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional, hoje um episódio extra, mais um episódio extra em que vamos falar sobre o jogo da seleção nacional frente a Israel, a seleção venceu por 31-22, no primeiro jogo da qualificação para o Campeonato da Europa 2022, um jogo que se disputou em Matosinhos, tivemos muita juventude e aí a 7 metros teve a oportunidade de estar presente, portanto também deixamos aqui o nosso agradecimento desde já à Federação por nos ter permitido estar lá presente para te levar através das nossas redes sociais tudo aquilo que se passou em Matosinhos. Emma queres deixar a tua mensagem da praxe?
1: Sim, quero agradecer a todos que nos têm acompanhado, obrigada por nos acompanhar e hum, acho que foi bom a Federação ter-nos permitido estar lá no jogo para te, para te levar tudo e mostrar tudo o que se passou em Matosinhos e conseguimos fazer uma brincadeira espero que vocês tenham gostado no início do jogo de, de respondermos às vossas perguntas sobre o que poderia acontecer.
0: Tentámos responder a praticamente todas, houve uma que não respondemos relativamente ao Gustavo Capdevilo, a razão para a qual ele ter saído da convocatória. Não sabemos e também por aquilo que temos ouvido e lido na comunicação social não sabemos muito bem o que se passou, não vimos nenhuma indicação se foi um problema físico ou não e portanto não respondemos também para não, não te induzir em erro. Mas Emma, seguimos então para o jogo, exatamente, propriamente dito, Portugal ganha, é uma vitória por nove golos de diferença, mas tal como falámos durante a partida, não nos pareceu uma seleção
1: 100%? Claro que não nos pareceu e não foi, não foi o Portugal que nós vimos no Euro 2020 claramente que, que a seleção esteve abaixo do seu rendimento e eu acho que nestes jogos teoricamente fáceis eh, as equipas já vão com confiança e acho que foi isso que aconteceu a Portugal Portugal entrou no jogo se calhar de uma maneira relaxada à espera de uma coisa e depois apareceu outra assim como o professor Paulo Pereira nos disse que não estava à espera nem sequer conhecia alguns dos jogadores da seleção do Israel e acho que foi foi basicamente isso que aconteceu Portugal entrou sem saber muito bem o que esperava, quando viu um tal grupo de jogadores diferente do que estavam à espera, mas ainda assim confiantes e esse excesso de confiança acabou por fazer com que o início do jogo não tenha sido nada bom.
0: Exatamente, a seleção entra e apenas chegou ao empate aos 10 minutos. Portanto, aqueles primeiros 10 minutos vimos sempre Israel na frente e mesmo no tempo que se seguiu, praticamente toda a primeira parte, apesar de, com o passar dos minutos e com o aproximar do intervalo, Portugal realmente ter começado a jogar melhor e foi para o intervalo a vencer por dois golos de diferença, 14-12, na minha opinião, e se calhar dividimos isto por partes, fazemos primeira análise da primeira parte e depois a análise da segunda parte, na minha opinião foi uma primeira parte muito mal conseguida com muitos maus passes, maus, maus remates e o próprio selecionador nacional, como disseste, referiu isso no final da partida e se queres ver as suas declarações podes ir ao nosso Instagram ou então também no site, no rescaldo da partida, no final podes encontrar lá o vídeo das declarações do selecionador Paulo Pereira, disse que na primeira parte a equipa já não, também já não estava junta há, há muito tempo Praticamente 10 meses, penso que foi o que ele também disse, e isso acaba por ter um impacto. Mas nesses minutos iniciais, Paulo Pereira disse que Portugal não conhecia ainda muito bem aquele grupo de jogadores que veio de Israel, mas tendo em conta a diferença, e mesmo a diferença de estatura, porque nós, nós fizemos isto, a primeira linha para além dos dois atrás os centrais eram bastante baixos, a equipa fisicamente parecia um pouco mais pequena, digamos assim, que a, que a nossa seleção. E, no entanto, estavam sempre a conseguir arranjar espaço muito junto aos seis metros as penetrações, e, e Portugal estava a ter muita, muitas dificuldades na defesa.
1: Sim, eu acho que isso se derveu um bocadinho a alguma falha de comunicação, principalmente nos defesas centrais. Na primeira parte, isso notou-se várias vezes em que temos os, os dois defensores de centrais a sair ao portador da bola e o pivô ficar sozinho nas costas, ou muitas vezes tínhamos o Alexis ou o Ituriza porque a nossa seleção defendeu muito um 6-0 muito avançado, com muita pressão, dos segundos e do terceiros defensores. E houve muitos momentos em que essas saídas foram mal calculadas e o central de, de Israel, que é extremamente pequeno, mas é rápido, isso torna-se complicado uh, de um jogador como o Ituriza ou o Alexis conseguirem acompanhar essas movimentações rápidas. Eu acho que isso falhou muito na primeira parte e essas saídas da de defesa... Acabaram por abrir espaços nas costas para o pivô Ou os próprios, o próprio central conseguiu algumas vezes passar E mesmo o lateral direito nós vemos algumas vezes Ele conseguir ultrapassar facilmente o defesa e ir aos 6 metros
0: Exato, e nós nos referimos é, na antevisão da partida que o central, o central titular da seleção israelita Um jogador que joga em França E aqui tivemos algum debate em relação a como se diz o nome da equipa Se é Limogê, se é Limogê neste caso vamos dizer Limores à portuguesa, uh, um central de apenas 1,72m e o avolumbroso, uh, que, tal como disseste, 1,72m, um jogador muito baixo, tendo em conta a diferença de estatura para a, para a defensiva portuguesa, fez-se sentir. Uma coisa que também falámos e, e achámos muito interessante, pelo menos eu fiz questão de dizer, foi que tivemos muita juventude do lado de, de Portugal, diria mais naquela segunda parte da, da primeira parte, Aqueles segundos 15 minutos em que chegou uma altura em que tínhamos na baliza Manuel Gaspar, André Gomes a lateral esquerdo, Miguel Martins a central, Diogo Silva a lateral direito, Lionel Fernandes. A ponta esquerda e Luís Frada Pivô, apenas o António Areia Era o único jogador que não faz parte Assim desse lote sub-23 O que é que te pareceu Também essa aposta, já sabíamos era um, Esta geração era uma geração com muito talento uh, Mas o que é que te pareceu também Essa aposta do, do selecionador em, em também dar minutos a esse Quase sete que estava a jogar Que era tudo jovens
1: Pareceu-me muito bem e eu como português e como treinadora Fico muito feliz porque não é muito Normal nós vermos Uh, mais do que dois, três jogadores por geração a integrarem a equipa principal e nesta geração, retirando o Miguel Martins, todos eram sub 21 ano passado. E o Miguel Martins só faz diferença de um ano. Ou seja, estamos a falar de muitos jogadores da mesma geração com imenso potencial a integrar a seleção ao que é extremamente bom. E como nós já falámos na primeira temporada do, do, do nosso podcast no intervalo, não sei se está aqui alguém que se lembra, se se lembrarem, avisem-nos. Eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos a falar do gap que existe na nossa seleção. Nós temos muitos jogadores com 30 29, 30 e depois ali com 24, 25 e 26 anos acho que não temos ninguém houve 3 anos de formação em que não houve ninguém a integrar a seleção A e agora nós conseguimos ver estes jogadores todos da mesma geração entrarem é gratificante eu, eu, acho que, que é assim que podemos classificar isto
0: exato muitos jovens e, e que se bateram bem e aliás foram eles que conseguiram fazer com que Portugal passasse para a frente o Manel Uh, e eu coloquei na, no rescalo do jogo acho que foi a grande figura da partida Uh, e ele entrou já no final da primeira parte acaba por sofrer ainda um gol de 7 metros que foi o primeiro gol que ele sofre pela seleção, mas realmente depois começou a ter impacto o Quintena não estava a conseguir parar, também dissemos isto os remates que estavam a ser feitos eram remates com um nível de dificuldade muito superior e, e que era difícil defender e a partir do momento em que depois o Manel também entrou na baliza, parece que a defesa começou a ganhar mais alguma confiança começou a impor mais o seu físico e a equipa israelita também começou a ressentir-se um pouco ao intervalo fomos a vencer por 14-12, na segunda parte vimos a última estreia dos quatro jogadores que se estrearam do Salvador-Salvador, um jovem que este ano tem, tem se destacado ao serviço do Sporting, infelizmente entrou numa altura em que a seleção caiu um pouco em termos defensivos.
1: Sim, e fiquei um bocadinho triste, confesso porque o Salvador entrou como tu dizes, numa altura em que a seleção também entrou algo apática defensivamente e isso trouxe-lhe alguma pressão e dificuldade e é normal ele tem 19 anos, salvo erro, e é normal que ele sinta alguma pressão em estar a representar a seleção A entrou numa numa fase do jogo menos positiva, também não teve não teve muito tempo, não teve muita bola e depois acabou por, por ir para o banco e não conseguiu mostrar aquilo que ele é capaz de mostrar e todos nós sabemos do potencial e das capacidades que o Salvador tem.
0: Um jovem que, que entrou e quando estávamos lá antes, do quando estávamos presentes no, no pavilhão, antes do início da, da segunda parte, tínhamos o professor Paulo Pereira a falar com ele, a ter um, uma atenção especial ao Salvador, por ser exatamente o jogador mais jovem desta, desta convocatória final, apesar de termos tido, tal como também referimos, o Martim, penso que é mais novo do que, o, do que o Salvador, o Salvador tem 19 anos, o Martim penso que, que ainda só tem 18, mas vimos isso, o selecionador a ter uma atenção especial em relação ao Salvador, para, para o preparar, porque era a sua estreia na seleção nacional, e infelizmente entrou, e a seleção sofre ou recebe duas exclusões dois minutos, logo ali nos primeiros três minutos da segunda parte, e depois acaba por ir para o banco, só entra na fase final já do encontro, numa altura em que também já estava frio, não teve propriamente também tempo para aquecer e depois quando entrou também levou a suspensão de dois minutos e acabou por terminar o jogo no banco, mas apesar de tudo é preciso frisar aqui, o Salvador com 19 anos já, depois de ter estado na convocatória alargada para o Europeu de 2020 entrou e, e, e já tem a sua, primeira, a sua primeira internacionalização pela seleção A. mas Na segunda parte realmente começámos a ver uma diferença e o, e o selecionador Paulo Pereira também o disse que na segunda parte confirmou-se a, a diferença entre as duas seleções. Mas acho que ambos ficámos com a ideia de que mesmo apesar da segunda parte ter sido melhor, Portugal parecia que não estava, não estava a 100%, parecia que faltava ali alguma coisa, ou, ou a cabeça não estava totalmente lá, porque vimos erros e vimos uma seleção dif, totalmente diferente daquela que tínhamos visto anteriormente.
1: Sim, eu também, também tenho essa opinião, e nós falamos disso no fim do jogo, saímos ali com aquele sentimento de... Okay, esta não é a seleção que foi ao Euro, e claro que poderá ter muito a ver com, com o tempo que tiveram, que não treinaram juntos, e este estágio também ainda foi curto, agora veremos no domingo como é que a seleção vai estar, mas eu julgo que com o tempo as rotinas de jogo melhorem.
0: Sim, e na verdade também são jogadores que já se conhecem, que já jogam juntos há bastante tempo, é... Este grupo, apesar de não estarem juntos e não jogarem desde o europeu, é um grupo que já se conhece. Eu compreendo essa situação que o professor Paulo Pereira e é normal, são jogadores que não jogam juntos, todos juntos há muito tempo, mas é uma seleção que já se conhece. E portanto também é uma desculpa que não é uma desculpa, é um facto, mas a seleção acho que poderia talvez ter dado um bocadinho mais naqueles momentos mas pronto, o que importa é que vencemos, vencemos Israel, e já temos jogo no domingo frente à Lituânia. Antes de passarmos para essa antevisão, digamos assim, ao jogo da, da Lituânia, aquilo que eu te ia perguntar era, tivemos quatro estreias, e portanto se quer analisávamos a estreia de cada um dos triantes um pouco mais a fundo. Apesar de o selecionador ter dito isto, se vires das as declarações, ter dito que houve cinco estreias, um, o Diogo Silva já se tinha estreado pela seleção. Não tinha sido em jogos oficiais, tinha sido num, num torneio, na Yellow Cup, mas já tinha jogado pela seleção principal. E, portanto, estes quatro que nós vamos falar agora estrearam-se, primeiro jogo oficial ou, ou não oficial, pela seleção. Começamos pela Belisa, o Nel Gaspar tem-se destacado ao serviço do Sporting, entrou e também se destacou neste, neste encontro. O que é que te pareceu a exibição do, do Guarda-Redes?
1: Eu adorei ver o Manuel Gaspar e confesso que, provavelmente, quem não sabe que ele ainda não tinha a seleção lá, provavelmente não diria que foi o seu primeiro jogo. Porque, apesar de jovem, ele não se deu à pressão e à responsabilidade. Ele entra num momento em que o Quintana, que é o guarda-redes que é, que toda a gente sabe da capacidade que ele tem, o Manuel Gaspar entra no jogo no momento em que, realmente, Normalmente o professor Paulo Pereira apressou nele e precisava que ele entrasse bem. E o Manuel correspondeu e muito bem, como também já o fez no Sporting, principalmente nas competições europeias. E o destaque todo, o máximo, vai, vai mesmo para o Manuel Gaspar, foi, foi o homem do jogo, sem dúvida alguma.
0: Exato. Ele que entra e termina com oito defesas, uma percentagem de defesa de 47%. E nós já tínhamos vindo aqui a falar de guarda-redes nos últimos episódios e 47% é imenso, foi por quase praticamente metade dos remates que, que foram na sua direção conseguiu defender, mais uma vez também, acho que é, é importante frisar e nós destacamos isso, a defesa começou a impor-se um bocadinho mais e também a auxiliaram, talvez também por, saber, por saberem que tinham um Manel na baliza, um, se calhar começaram a tomar mais atenção e, e focaram-se mais, acho que também é possível ter essa interpretação, quando se, quando se tem quintana atrás, se calhar acaba sempre, não é relaxamento, mas sabemos que se passar por nós, temos uma muralha autêntica atrás e com o Manel Scar tiveram mais, mais cuidado. Passamos para a ponta esquerda e o Lionel. Eh, nenhum de nós o tinha colocado na nossa convocatória final. O professor Paulo Pereira acabou por nos surpreender. Apesar de não ser uma surpresa, ambos sabíamos que estava muito perto de ser o Lionel o segundo convocado para a ponta. O que é que te pareceu a exibição de, do Lionel que termina com dois golos em dois remates
1: Eu gostei muito de ver o Lionel, sinceramente, e acho que um um bocadinho à semelhança do Manel ele também não acusou a pressão o Leonel é um jogador que tem uma postura muito tranquila no jogo e como nós falamos ele é eficaz e mesmo no Porto é daqueles jogadores que acaba por passar um bocadinho discreto mas quando lá está e tem de fazer o trabalho dele ele fala o bem e foi isso que ele fez na sua estreia e fico feliz porque acho que poderá sem dúvida, ser, ser uma mais-valia para esta seleção.
0: E cada vez mais o, parece que os, os Pontas são finalizadores. Uh, estão lá exatamente para isso, para finalizar. E, e o Lionel Felo de forma exímia, dois remates, dois golos, 100% de eficácia, é o que se quer numa estreia. É, é entrar realmente com, com tudo e ficar já com os seus dois primeiros golos ao serviço da seleção. A pivô tivemos a estreia do Vítor e Torriza, que também termina com 4 gols em 4 remates, infelizmente acabou a ver o jogo da bancada porque recebeu 3 exclusões de 2 minutos, mas eu sou honesto, eu gostei bastante de o ver e depois no final da partida estava a conversar e, e, e estavam-me estava a dizer que não tinham gostado muito da exibição do Vitor mas eu achei que ele foi impecável tanto no plano defensivo como ofensivamente achei que, que dos nossos pivôs foi dos que teve mais destaque.
1: Sim, eu também tenho que concordar contigo. Eu acho que o Vitor fez um excelente jogo. Acho que foi, eu. aliás, atrás de Manuel Gaspar, se tivesse de destacar mais algum jogador, provavelmente seria o Vitor. Tanto ofensivamente como defensivamente, teve muito bem. Claro que teve três erros e foram três erros que lhe custaram três sanções e acabou por não conseguir terminar o jogo dentro de campo. Mas acho que fez uma boa exibição e ele veio dar um bocadinho mais de, de vida à nossa defesa. O Portugal consegue defender com uma defesa muito mais móvel muito mais pressionante tendo o Vítor e o Turris em detrimento do de Daimar e Salina que acaba por ser um pouco mais pesado mais lento e acho que o Vítor não é que não seja menos pesado mas acaba por ser mais rápido que o Salina e acho que é sem dúvida uma mais-valia para Portugal
0: Também existe uma diferença de, de idade e também uma diferença em Exato. termos de lesões não nos podemos esquecer que o Daimar teve uma lesão e tem andado a debular os joelhos já não são exatamente o que eram mas continua a ser uma das peças fundamentais e de certeza que ainda vai lutar para estar presente nesta convocatória até a altura do Mundial. Um, antes de passarmos para o último, para o Salvador, queria também saber a tua opinião, porque nós falamos disto. A dupla Luís Frade e Vitório de Ruiz a defender no meio foi algo que nós na altura durante o jogo achámos que estava a funcionar e de que maneira, porque são dois atletas que não são extremamente possantes mas são muito móveis, têm uma força... Tremenda E viu-se que a partir do momento em que eles estavam os dois a defender no meio A seleção começou a ter mais mobilidade na zona central Conseguiu pegar e, e atacar, do, num bom sentido o, o portador da bola mais junto aos 9 metros E depois permitir isto também ter outra folga para, para defender
1: Exatamente, que são, são dois defensores mais móveis Também são pesados, não é? São possantes Não são extremamente possantes, pronto Mas... São, são mais móveis e conseguiram acompanhar mais facilmente a primeira linha da seleção do Israel e conseguiram parar logo ali perto dos 9 metros. e Riza quando não conseguiu foi quando levou as sanções e isso, são, são erros que se pagam caros uma defesa avançada é difícil, se tu não tiveres pernas vais ser sempre comido e basicamente foi isso que aconteceu ao Vitor, foi por isso que ele um, acabou por ser sancionado mas acho que um, que a dupla Luís Frade e Vítor e defenderam o meio é, é algo muito bom e pressionante. Conseguem, elas estão por serem defesas móveis e rápidos, conseguem oferecer aí uma defesa mais agressiva.
0: E chegamos à, ao último estreante, o Salvador-Salvador. Já falámos um bocadinho antes, mas acho que também podíamos falar mais outro. Um bocadinho mais em, em detalhes. O Salvador que entra e entrou numa fase difícil. Nós na altura vimos que Portugal recebe duas exclusões, dois minutos, começa já com menos dois. Mas o Salvador realmente acaba por ser substituído, mas ele não havia muito mais que pudesse fazer na altura. O selecionador acaba por o tirarem para colocar o André Gomes, um jogador mais experiente, e também tendo em conta aquilo que víamos na altura, um jogador que também oferecia um pouco mais em termos talvez, de mobilidade e em termos de explosividade no ataque.
1: Sim, e Israel nesse momento conseguiu novamente chegar ao empate, e o selecionador claro que optou por jogar pelo seguro e voltar a colocar os jogadores mais experientes e não deixar o Salvador nessa pressão e acho que, que não não pecou por o fazer mas fico com, com pena confesso de, de no decorrer da segunda parte quando o jogo ficou mais tranquilo continuarmos a ver ali Salvador e nós que estávamos no pavilhão víamos que ele estava no banco mas estava ansioso por entrar e nós percebemos e, e claro que vai chegar o momento dele e nós também temos de perceber isso e foi como o, o professor Paulo Pereira referiu é um passo de cada vez e vai chegar o momento dele e eu tenho a certeza que quando esse momento chegar ele vai corresponder
0: Exato, até porque no último penso que foi no último episódio, talvez no anterior falámos, no anterior, na, em relação à convocatória falámos na questão de saltar eh, etapas e aos 19 anos já estar, na, já estar na, na seleção mesmo que não tivesse jogado, só por si já era, já era um feito tremendo por tão, tão jovem e já estar numa seleção tão forte como é a seleção nacional, que acho que podemos dizer isto com algum orgulho, é uma, uma das boas seleções a nível europeu, sexta classificada no europeu 2020 e, e acho que cada vez vemos mais esse talento, com os jogadores que também jogam fora e temos muito talento que acabou por, também, por, não, por não estar presente um, o próprio Gilberto que não, que não esteve presente na convocatória é assim, vemos aos 19 anos um jogador que já está e, e que ainda está nos seus primeiros passos ao serviço do Sporting. Não nos podemos esquecer que à sua frente do Sporting tem Pedro Vallejo e Frankis Carol, que são dois das, dos grandes nomes da, da equipa dos Leões.
1: Sim, isso é E mesmo assim o Salvador, quando tem tido tempo no Sporting, muitas das vezes tem, tem conseguido assumir. E bem, eu lembro-me do jogo na Roménia contra o Constanta, que o Salvador entrou numa fase complicada do jogo e conseguiu fazer o que... Os outros não estavam a conseguir fazer isso, é dar mérito a quem o tem e claro que ele terá de ter um bocadinho de, de calma, que vai chegar, já chegou a hora dele, não é? Que ele na verdade já foi, já foi convocado, já teve o seu tempo, embora pouco, e nós estarmos a ter aqui esta discussão só indica que acreditamos no potencial dele e que sabemos que mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer
0: e Portugal venceu assim por 31-22 e no domingo vai jogar frente à seleção da Lituânia que perdeu frente à seleção da Islândia por 36-20 um jogo fora é sempre complicado um, então nesses países sabemos sempre que costuma sempre ser sempre muito mais difícil, acho que este ano talvez tenhamos uma certa vantagem porque o facto de não ter adeptos na bancada acaba por ser mais fácil não ter essa, essa pressão que vem sempre de fora sabemos que os países nessa zona do leste europeu tem sempre muita pressão que vem da bancada, os adeptos são fervorosos. Um, não sei o que é que achas que podemos esperar da seleção portuguesa nesse jogo de do domingo.
1: Eu espero que, que consigamos ver um Portugal ligeiramente melhor do que teve no jogo de quarta-feira. Mas sabemos que Portugal já foi a Lituânia no ano passado e teve dificuldades. Eu acho que empatou o jogo ou venceu por um. Foi um jogo assim Se muito complicado. Um. E, e eu acho que não vai ser mais fácil. A Lituânia tem o um excelente central, o Malasinskas, acho que é assim que se diz, que joga no motor. E tem também o lateral esquerdo, que é colega da equipa de Gilberto Arte e de Alexis Borges, o Trochanovicius. Eu não sei, que eu não consegui ver o jogo entre a Islândia e a Lituânia ainda, mas o Trochanovicius acho que não jogou. Eu não sei se ele estará alucinado, ou se estará confinado, mas claro que se ele for é uma peça importante para a seleção da Lituânia não tenho dúvidas disso e será uma preocupação para Portugal Exato. Claro, que Portugal vai ter de preparar bem o jogo e talvez venhamos a ver o 7 para 6 que neste jogo com Israel foi uma, uma coisa que não tivemos
0: Exato e dizíamos na altura que antes do jogo quando estávamos a responder às perguntas perguntaram exatamente uh, sobre esse 7 para 6 na altura referimos e referiste que que devia ser mais de uma perspectiva de de treino, porque esperávamos muito mais facilidades da seleção israelita acho que ambos entrávamos neste jogo com alguma confiança e não esperávamos que, que aqueles minutos iniciais fossem assim tão difíceis quanto, quanto foram portanto Portugal joga no domingo frente à Lituânia a segunda jornada desta qualificação para o Euro 2022 o jogo também deverá voltar a ter transmissão na RTP2 sim, sim,
1: às 14 horas
0: Portugal joga às 14 horas então no domingo frente à Lituânia, o jogo vai ter transmissão na RTP2, até lá vais ter ainda este episódio e não te esperas o próximo episódio também na próxima terça-feira deste no intervalo meu nome é Leonardo Bordões e até à próxima Thank <laughs> you.